1: Die onstilbare honger naar vernieuwing, verbetering en verbinding. Ontdek dan nu het nieuwe seizoen van Aanjagers. Patrick Willer en ik spreken iedere aflevering inspirerende gasten over verschillende thema's zoals leiderschap, diversiteit en innovatie. Luister Aanjagers via je favoriete podcastplatform en abonneer je vandaag nog. Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 25 augustus dus met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en hier in Hilversum aan tafel zijn Erwin. Hey. En Anna. Hallo. Ja, tijd geleden, Anna. Leuk dat je er weer
2: bent. Ja, heel leuk dat, je, dat ik er weer ben. Wat doe je dit uh, professioneel? Ja, dank je. <laughs> ja,
1: dank je. Met Anna gaan we het hebben over Artemis, de nieuwe missie naar de maan, uh, met een belangrijke rol voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en zelfs Nederland. Verder mm-hmm. staan we kort stil bij BeReal en Instagram. Uh, de klokkenleider van Twitter en de nieuwe Game of Thrones House of the Dragon. We gaan beginnen.
0: H-boys on. Go for engine
1: start. H-boys on en engine start been oké. Okay. Ja, we horen hier de zogeheten hotfire test van de Orion-raket uh, van de nieuwe maanmissie Artemis.
2: Zelfs uh, zonder beeld is dat
1: lekker hè? Ja, ja. Dat lekker hè. Het is
2: zo lekker om naar te luisteren.
1: Ja, en uh, aanstaande maandag 29 augustus staat de lancering gepland van de onbemande Artemis-1-missie. NASA heeft er een joint venture van gemaakt met Japan, Canada en Europa. En Anna, jij bent onze science-expert en ruimtevaartfanaat. Ben je al zenuwachtig?
2: (laughs) Zenuwachtig? Nou, zenuwachtig zou ik niet zeggen. Maar ik ik ben wel een soort van excited. Ik denk als er er weer mensen gaan, dan dan heb ik denk ik echt wel weer een beetje zenuwen.
1: Ja, net zoals bij die SpaceX. uh, Ja,
2: ja. bij SpaceX ook. Maar omdat dit echt wel weer Artemis is dan... De Next nieuwe level. missie naar de maan. Dus dan gaan ja. er weer astronauten naar de maan. En dat voelt voor mij toch als een, als een tijdperk dat ik nooit heb meegemaakt. Weet je wel, ik hoorde ja. altijd over oh, in de jaren zestig al. Oh, weet je nog, toen er mensen naar de maan gingen.
1: Weet je door je ouders wakker gemaakt? En dan, ja.
2: Nou ja, wij, hebben dat allebei, wij zijn niet wakker gemaakt, want nee. wij waren nog niet geboren. Erwin. Nee. Um... Net, <laughs> nee, wel. Niet, net wel. Ben
0: jij ook wakker gemaakt? Dat is de missie, volgens mij. heb ik... Ja, ja? Nee, verder niet bewust meegemaakt. Nee.
2: Natuurlijk. Nee. Ja, dus dat gaan wij eindelijk meemaken. Ja, want
1: dat is wel een groot verschil, natuurlijk. Want dat, wat SpaceX en zo tot nu toe deed, is een beetje je tenen zwembad. Ja. En dit is echt. Een Beetje in de dampkring. Ja. En dit is duiken en vijf minuten onderblijven. Nou, zeg maar. wat SpaceX heeft heel...
2: gedaan, is wel sp- is, is, is spierenbadje, zou ik zeggen. Ja. Maar wel, wel verder dan teen. Maar ja. dit is wel helemaal. Uh, ja. Live.
0: Van de hoge duikplank, denk ik.
2: <laughs> nee, dat is Mars. Oh ja. Ja. <laughs>
1: En wat, maar wat is het bijzondere aan Artemis?
2: Nou, Artemis is de opvolger van Apollo, zou je kunnen zeggen. En het Apollo, de Apollo-missies waren dus de, de missies van NASA naar de maan in de jaren 60-70. Uh, toen zijn er twaalf mannen op de maan geweest. En uh, daarna heeft het eigenlijk meer dan vijftig jaar een beetje stilgelegen... totdat we weer de technologie, het geld en de zin hadden om met z'n allen weer te gaan. En NASA heeft nu dus besloten om het niet in zijn eentje te doen, maar in, als een samenwerking... Um, dus ze hebben ook een heleboel dingen uitbesteed. Onder andere aan uh, ESA en aan dus Europese bedrijven. Um, en, en dat betekent dus dat, dat er nu niet alleen Amerikaanse mannen gaan, maar dat er ook Europeanen gaan en uh, een vrouw voor het eerst en iemand van kleur voor het eerst. En Dus het is echt wel een soort van nieuwe stap. Dat is wel vet. Ja.
1: We hebben uh, een tijdje geleden bericht dat ESA nieuwe astronauten zocht. Ja. Ze hadden echt gewoon een vacature uitgeschreven bijna. Dat is een prijsvraag.
2: <laughs> Surprise ja. En het is ja. ook
1: voor jou een grote droom, toch? Om astronaut te worden.
2: Ja, ik heb die, ik heb die droom van af aan. En uh, dat heb ik ook altijd geroepen. En toen, uh, toen ging ik vliegles nemen. En toen werd ik zo misselijk dat ik dacht, ik geef dat op. En toen kwam die vacature. Toen dacht ik, ja, ik ben ook helemaal gek als ik het niet doe. Want ik wil dit al mijn hele ja. leven. Toen heb ik me aangemeld. Toen kwam ik in die hele aanmeldingsprocedure. Ik ging er weer een soort van klein lichtje in me branden. Dat ik dacht, oh, misschien toch, weet je wel. Misschien kom ik wel Hoop, door een paar rondes. Ja, André Kuipers dacht ook dat hij het niet zou worden. Dat zeggen die astronauten altijd allemaal. Nee, ik wist ja. ook niet dat het mij zou lukken. Ja, dus dat ging toch weer een beetje hopen. Heel irritant, al die talkshows erbovenop. Nou, uiteindelijk natuurlijk ronde één afgevallen. Mm-hmm. <laughs> dus, uh, um, dus dat heeft weinig uitgehaald. Maar de droom is niet minder, nee.
1: Nee, precies. En wie hebben ze nu gekozen? Dat zijn het ook mensen die heel indrukwekkend zijn of zo? Nou, nee, die
2: worden in uh, oktober, als het goed is, gepresenteerd. Oké. Okay. Ja, dus ik ben heel benieuwd. En ik ben vooral benieuwd of er een Nederlander bij zit. Maar dat verwacht ik eigenlijk niet.
0: En w- zou het je extra steken als, als het een Nederlandse vrouw zou zijn? Het is, nou is
2: <laughs> dat wel een beetje pijn, maar wel ook weer heel leuk of zo. Ja, als dan een leuke vrouw is, vind ik het goed. Want trouwens, je hebt natuurkunde gestudeerd. Helpt, ja. helpt dat dan nog? Of, of ja, ja, moet, dat... moet je
0: dan ook nog bewijzen, actief onderzoeker zijn? Of?
2: Nee, ik, heb, ik denk, denk ik, waar mijn grootste steken in vallen is inderdaad... dat ik niet na mijn studie uh, nog vier jaar onderzoek heb gedaan. En wat heel veel astronauten doen, is dat ze ook uh, echt... zichzelf even afsluiten van de wereld. Dus wat bijvoorbeeld heel hoog... Uh, heel goed op je cv staat voor ESA. is dus als je een tijdje uh, op een afgeleven lege plek onderzoek hebt gedaan... dus bijvoorbeeld op de, op de Noordpool of op de Zuidpool of uh, ja. is oh, een ja.
1: soort psychologische ja, ja dat, al. Ja. Ze weten, je wordt niet gek als je erboven zit en ineens...
2: Precies, en je ja. hebt zelf discipline om dan toch... een soort van lange spanningsboog uh, vast te ja, houden... Ja, ja, ja. je onderzoek af te maken. Je hebt discipline, je hebt uh, doorzettingsvermogen... Uh, en je, en wordt je wordt niet misselijk. gek in je eentje. <laughs> en je wordt niet misselijk. Minor problem in mijn geval. Ja. Dus, um, nee, dus, daar, dus, ik, dus eigenlijk. Uh, ja. ik, en, ik, het zijn echt mensen die er doorheen komen, zijn echt, uh, hebben echt uh, enorme cv's. Ja, kan je bijna. Ja, niet het
1: is 0,1% eigenlijk echt. Zijn...
2: Ja, misschien wel minder. Ja. Ja.
1: En uh, wat is dit keer eigenlijk de, de motivatie achter die missie? Want vroeger, die Apollo-missies was een soort van prestige. Dat was ja. laten zien. Koude oorlog. Ja, koude oorlog. Space Rusland Space was Race. ook bezig. Ja, je moest echt laten zien... wij zijn, wij zijn het beste, wij zijn het ja. snelste.
2: Wat is nu de ja, motivatie? Ja, dat is een goede vraag. Ik, 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 ik denk dat er een aantal dingen spelen. Dus ten eerste is er toch ook wel die prestige... is denk ik wel weer een beetje terug. Ik denk dat mensen wel weer willen laten zien... kijk, wij zijn... Uh, ook
0: jegens SpaceX misschien, en Blue Origin? Nou, of? ik
2: denk dat die er aan bij hebben gedragen... dat de technologie goedkoper is geworden... Dus wat er eigenlijk gebeurde de afgelopen jaren... is dat uh, grote commerciële partijen en dus de grote uh, uh, tech-giganten... zoals Musk en Bezos en Richard Branson... gewoon mannen met veel geld uh, en een droom om om iets met ruimtevaart te doen... die hebben er heel grof in geïnvesteerd. En dat heeft toch wel iets van druk gezet op de uh, ruimtevaartwereld. Maar heeft ook ervoor gezorgd dat sommige dingen efficiënter zijn gegaan... en dat ze uh, goedkoper zijn geworden... En omdat die dingen goedkoper zijn geworden, werd het ook haalbaarder om nieuwe missies op kortere termijn te plannen. Want eigenlijk de voornaamste reden dat ze niet terug zijn gegaan de afgelopen vijftig jaar is omdat het gewoon insane duur is. En als je daar niet iets heel concreets kan gaan halen en niet heel goed kan uitleggen aan jouw uh, burgers, want het waren toch vaak landen die het deden, dan dan kan je bijna niet recht praten dat je zoveel miljarden uh, op gaat blazen om even terug naar de maan te gaan. En nu, Gaan we nu
0: iets halen dan trouwens?
2: Nou, uh, kijk. Er, eigenlijk is het zo dat je als je gewoon kijkt naar de, naar de economische markt in de ruimtevaart. Die groeit gewoon heel hard. Die is nu gigantisch. Ik geloof, ik heb het laatst weer maar Volgens mij zijn het nu 400 miljard of zo. Zoveel geld gaat erin om. Dus iedereen ziet het gewoon als een groeiende markt. En net als met het internet vroeger. Ja, als je daar als eerste bij was, dan ging je daar ook heel veel geld aan verdienen. En ik denk dat er op die manier ook naar gekeken wordt door zowel de landen als de grote bedrijven. Dat je wil gewoon meegaan in die groei. Je wil er eigenlijk als eerste zijn en dan een product kunnen verkopen. En als land kan je dat heel goed, vind ik, recht praten door te zeggen... het levert uiteindelijk altijd weer nieuwe technologie en kennis op. En het is een soort uithangbord van de wetenschap. Dus, um, en, en ook iets politiek overstijgends, iets van, iets van eenheidcreatie... in de tijd dat iedereen ruzie met elkaar maakt. Als je ja, samen naar zijn. de maan... Ja, het ja, zou lekker zijn, toch? <laughs> ja, als je samen naar de maan gaat, dan, dan moet je echt vrienden zijn, zeg maar. Dus... Um, dat je uh,
0: en, en we deden dat natuurlijk ook al een beetje met de International Space Station. Maar die heeft volgens mij grotendeels zijn glans misschien een beetje verloren. Ja,
2: dat is nu wel spannend. En nou ja, zeker omdat Rusland nu eigenlijk zegt... Uh, ja. Ja, we stappen eruit misschien.
1: Ja, dat is toch jammer. En er valt ook wel iets te halen op de maan, toch? Of is dat nu... Een, want er zit allemaal helium-3, toch?
2: Ja, ja klopt. Nee, er, zijn, er zijn inderdaad een aantal, aantal grondstoffen waarvan ze verwachten... dat die misschien voor kernfusie gebruikt kunnen worden. Ja. Um, maar kernfusie is sowieso een beetje een precair onderwerp... omdat er zijn nog... Ja. Ja, daar kunnen we nog een hele podcast over vullen. Maar dat dat heeft inderdaad ooit wel... Ik geloof dat vooral China op een gegeven moment ook wel gezegd heeft... van we willen terug naar de maan, mede omdat we denken... dat er grondstoffen zijn die we kunnen gebruiken. Maar uh, de maan is ook de eerste basis om naar Mars te gaan. En als je het hebt over mijnen, dus bijvoorbeeld het halen van grondstoffen... dan zou de maan ook een hele goede startbasis kunnen zijn... om vanuit de maan uh, naar asteroïden te gaan of zo. Dus als je het hebt over toch weer mijnbouw en dan in de ruimte... Dan, dan, ja, he, dan dat, heb je de maan wel nodig.
1: Ja, want het voordeel vanaf de maan is... omdat de zwaartekracht veel kleiner is... kan je met veel minder grondstoffen een raket.
2: Ja, precies. En je hebt vooral niet uh, de dampkring van de aarde. Dus je hoeft veel minder uh, moeite te doen... om er vanaf te komen dan vanaf de aarde. Ja, precies. Ja. Dus... Ja,
0: als je een beetje te hard afzet... dan, 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 je dan ben je er... eigenlijk
2: al
0: weg. Dan rijden we vanaf. Dat is wel relaxed, ja.
2: Ja. Maar goed, als we misschien bright op banden en dan <laughs> ja. uh, op de maan. Ze dus ja. hebben daar karretjes, hè? Dus uh, ik zie ja, ik zie hier, uh, Ja, En <laughs> ja. uh, Maar die, die, die
1: Apollo-missies, die hebben uh, wel tussen negen, nou ja, 1969 en 1972... 70, hebben ook dingen voortgebracht, technologie die we nu nog steeds gebruiken. Ja. Uh, krasvrije lenzen, Nike, Air Max, dingen die je helemaal niet verwacht. Ja. Zie je dat met de Artemis nu ook gebeuren?
2: Ja, eigenlijk wel. Uh, kijk, de, de stappen die toen gemaakt zijn... Uh, ik vind zelf de belangrijkste is eigenlijk de, de, de vooruitgang van de computer. Uh, dat is heel moeilijk zeg maar, vast te maken. Je kan niet zeggen de computer is daar geboren, want er waren al computers. Alleen die waren zo groot en log en traag en ingewikkeld. En, en, en die zijn gewoon door dat Apollo-programma enorm gekrompen en kleiner geworden. En ik durf wel te zeggen dat we nu niet smartphones zouden hebben zoals we ze hebben als dat programma er niet was geweest. Dat de computers gewoon nog niet zo klein en hand, uh, hand, handbaar.
0: Ik heb een keer gelezen dat, dat de computer die uh, Apollo 11, de Saturn ra- raket, de lucht in uh, stuurde. Uh, dat die qua capaciteit eigenlijk, geheugen uh, enzovoort, chips, kleiner is, zwakker is dan dat chipje in een Senseo koffiezetapparaat.
2: <laughs> ja, ja, Ik weet niet hoeveel op zit. Maar ik heb, ik heb ooit mannen gesproken die dus aan dat Apollo-programma hebben meegewerkt en die hadden het over. Volgens mij 64 kilobits. Ja, dat is helemaal niveau, niks. zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja ik, ik moet eerlijk zeggen, ik weet die vergelijking niet helemaal... maar het is echt belachelijk weinig. En de, de grootte van de computer in die tijd, zeg maar... die hebben ze toen terug moeten brengen naar uh, ja, boordniveau. Dus boordcomputer, maar dat was dan een soort kastje. Volgens mij tv-formaat. Ja. Dus ze hebben het dus van een kamer terug moeten brengen naar ja. tv-formaat. Je, als je die stap alleen al even voor je ziet en dan bedenkt van... En nu zijn we weer zoveel stappen verder. Als we die stap ja. toen niet hadden gehad, hadden we nu misschien nog.
0: Is er, is er trouwens een niet in dit verband hè? ook vanwege. Misschien kun je daar nou ook even iets over vertellen. Maar die Nederlandse inbreng in deze missie. Uh, want. Volgens mij, ze hebben een soort super zonnepanelen ontwikkeld. Hoe zit
2: dat nou? <laughs> nou ja, ze, ja de, de zonnepanelen uh, zijn inderdaad heel bijzonder. En die worden in Nederland gemaakt, in Leiden om precies te zijn, bij Airbus. En uh, dat zijn op zich al hele bijzondere panelen. Ze zijn sowieso heel sterk. Dus ze, ze wekken veel meer elektriciteit op dan een gemiddeld dakzonnepaneel. Ik geloof dat deze 35% of zo omzetten, als ik het uit, uit mijn hoofd. Uh, maar dat is een ander materiaal. Uh, dus dat is niet gewoon je silicium zonnestel, Maar volgens mij is het galliumarsenide. Nou, in ieder geval veel duurder. Um, en uh, dan hebben ze ze ook nog zo gemaakt... dat die, dat die panelen die kunnen helemaal draaien en kantelen... en zichzelf helemaal perfect naar de zon keren. Waardoor ze altijd optimaal gebruik maken van die, uh, van die energie. En, um, en ze kunnen zichzelf uitvouwen. Want ze moeten natuurlijk weggestopt zitten bij de lancering. Ze zijn enorm kwetsbaar. Ja. En dan, als het allemaal goed is gegaan... dan vouwen ze zichzelf uit als een soort vleugels. Draaien ze zichzelf naar de zon... en dan zetten ze een enorme bak energie om in elektriciteit. Voor twee huishoudens aan elektriciteit, ja. ja dat,
1: ik dat vind is dat idee. heel vet. Ja, <laughs> ja. ja, het is heel vet. Zijn
2: en ik al, oh sorry. Die, maar
1: zijn die dingen uh, zo duur en efficiënt, omdat die, zijn die grondstoffen ook moeilijk verkrijgbaar? Of is dit iets wat inderdaad uh, nu ontwikkeld wordt en, en over twintig over jaar of uh, over tien jaar... Ja,
2: ligt. dit zijn dit is dit is inderdaad gewoon een duur, dit zijn duurdere grondstoffen. Ze zijn ja. schaarser. Uh, het, het maakproces is ook moeilijker. En natuurlijk is, is de silicium zonnecel is al zo opgeschaald qua productie, zeg maar. Dat is ja. al bijna massaproductie. Ja. Is massaproductie. Dus dat kan je die zin niet helemaal meer vergelijken, maar... Uh... Het zou trouwens...
0: Ja, ik, ik heb er te weinig verstand van, maar het enige materiaal, stof... Wat, wat volgens mij een hele grote toekomst heeft en waar hè, Nobelprijzen voor zijn uitgereikt, dat grafeen. Ja, uh, heb je? Ik begreep wel, hè. Want ESA, de, die maakt zeg maar die service module hè, die onder de capsule hangt. Ja, um, zit dan ook een hele vette coating op hè, tegen ruimtepijn? Hoe ja. is het nou het, Kevlar? Oh ja, wow. Ja, ja, um, nee, maar of, of gebeurt er ook? Ja. En ik kan me bijvoorbeeld herinneren van de Apollo missies, daar kwam ook dat Aeroloft. Hebben ze toen een keer bedacht. Dat soort dat superlichte materiaal.
2: Is aerolo- Ik weet even niet wat ergeloft is. Ja, of het, heet
0: dat is dat een dat, dat heet toch zo? Schuim
2: materiaal ja, of is dat, het
0: een. Het is bijna transparant. En uh, maar goed, dan ook, ja. in het kader van wat er dus voor, voor ruimtemissies omdat er dan zo'n samensmelting is van wetenschappelijk talent ook en ja. druk. De kaders zijn zeer uh, strikt, hè, qua ja. gewicht bijvoorbeeld, of, of ruimte die het inneemt. En... Um, ik was even benieuwd of, of je misschien iets had gehoord... of, of het er ook over grafeen of zoiets dergelijks nou, wordt.
2: Materialen zijn wel, gaan wel materiaalkunde is wel heel, uh, is een heel groot onderdeel, inderdaad. Want inderdaad, wat je zegt, gewicht... waar ze heel goed in zijn, is in hele sterke dingen maken... die heel weinig wegen. Want hoe iedere kilo uh, is zoveel duizend euro om de lucht in te brengen, ja. zeg maar. Dus het is, uh, dus, dus het, het is heel snel heel uh, lucratief om je materiaal lichter te maken... Dus het klopt inderdaad dat ze heel licht materiaal hebben ontwikkeld. Uh, wat wel heel sterk is of bijvoorbeeld heel goed kan tegen druk. Uh, maar de, maar ik, volgens mij hebben ze ontelbaar uh, veel verschillende um, materialen ontwikkeld. Maar dat is ook al wel best wel lang aan gang. Want op zich, de ruimtevaart is nu al heel complex en duur. En, en is... Ja,
0: We zijn ook eerder naar de maan geweest. Ja, in die zin. Dus we hoeven en niet we gaan al 50
2: zee... jaar of ja. 40 jaar naar de, naar het, ja, naar de ruimte.
0: Misschien dat het dan een missie naar Mars... dan misschien weer nieuwe uitdagingen nog zou brengen.
2: Ja, dat, dat zou ook kunnen. Nou ja, ik, kijk, ik denk inderdaad, als je, om jouw vraag te beantwoorden... van denk je dat dit weer wat gaat opleveren? Je kan het niet altijd van tevoren zeggen... maar het zal altijd lichter moeten zijn. Het zal altijd sterker moeten zijn. Je zal altijd moeten omgaan met straling. Ja. Uh, je zal altijd uh, jezelf je energie moeten opwekken. Je zal altijd zelf je water moeten recyclen. Je, je zuurstof moeten recyclen. Eigenlijk al je grondstoffen die je aan boord hebt... je moet een soort mini-ecosysteempje zijn.
0: Ja.
2: Uh, en... En op Mars moet je ook weer denken van... oké, wat zijn de materialen die daar uh, te te vinden zijn, zeg maar. En wat kunnen we daarmee maken?
1: Ja, en die situatie vraagt automatisch om de slimste, beste ideeën. Ja, Ja,
2: en en wat jij net zei is ook waar. Dat dat zo'n missie, zo zo ideologisch als... nou ja, voor zover je het ideologisch kan noemen... maar zo groots als naar de maan gaan of naar de Mars gaan... dat trekt automatisch de beste talenten aan. En als je die inderdaad allemaal bij elkaar zet, uit alle vakgebieden... En die gaan samen ja, helemaal meld los. Jij meldde je ook
0: aan. Uh, ja, vanaf. moet je nagaan.
2: Wat een gemis voor ESA. <laughs> nou ja, goed.
1: En dan nog even over die Orion raket. We hebben nu uh, een paar jaar raketten gezien van SpaceX en Blue Origin. Die na gebruik netjes weer rechtopstaand op de aarde landen. Waarom ja. kan dat niet bij deze raket?
2: Ja, deze raket heet de Space Launch System. En uh, dat wordt de, de, de grootste, sterkste raket die er ooit is geweest. Um, maar die kan, die is inderdaad, kan niet uh, weer zelf landen. Ja, waarom? Ik, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Was het
0: was misschien helemaal betaalbaar. Geworden.
2: Nou ja, Amerika heeft wel een beetje een, volgens mij een knal gekregen van uh, het Space Shuttle programma. Want dat was eigenlijk een herbruikbaar, ja. herbruikbare shuttle. Um, en, uh, maar die, dat systeem was gewoon niet goed. Het was niet, het was niet ja, stabiel genoeg, eigenlijk, ja. en niet veilig genoeg. En dat heeft zoveel, dat heeft gewoon levens gekost. Het ja. zo, is zo slecht geweest voor NASA en voor het Imago. En, dat, 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 ik denk dat ze daarna gewoon dachten... oké, okay, we gaan weer even helemaal terug naar de tekentafel. We gaan het opnieuw doen. Dat het Elon Musk wel is gelukt om een herbruikbare raket te maken... is eigenlijk heel bijzonder. Want dat ja. is gewoon super moeilijk. Ja. Maar ja, ik, ik denk dat op het moment dat ze zijn gaan investeren in die SLS want dat is dus begonnen na, de, uh, Space Shuttle, na het Space Shuttle-programma... nadat ze dat hebben gestopt. Uh, dat toen dat misschien nog niet echt een optie was. Hm. En dat ze daardoor... Ja, ook een beetje op een gegeven moment zitten in dit is nou het model ja, en daar gaan we mee niets, doen. Als uh,
0: ze tien jaar later opeens zeggen, nee, we gaan het overal. En doen boek toch even heren. iets heel anders. Nee, nee, nee ja. want er
2: zitten er al miljarden in. Ik geloof dat dit ding 17 miljard was om te ontwikkelen.
1: Ja, precies. En, ja, en het bedoel. gaat dan gewoon ook zitten in nou, dingen als van niet, niet ontploffen
0: tijdens het opstijgen. Precies, dat ja. is toch
2: wel prioriteit ja. nummer ja. één. En hij
0: ziet er in ieder geval niet uit als een penis.
2: Nee. 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 <laughs> Sadly ja, ik no. moet
0: ook trouwens in dit verband, als je dat ook zo noemt, over wat je allemaal wel niet mee moet nemen. Ik moet ook meteen denken aan die film Gravity. Ja. Met Sandra Bullock. Weet je, over hoe ja, eigenlijk vijandig die plek is. Weet je, Ik bedoel, of bedoel. Anders gezegd, er is niets wat jou gaat helpen om in leven te blijven. Nee, Echt, nee. helemaal niks. Nee. Het is niet per se vijandig. Het is, nee. het is onverschillig eigenlijk. Ja. Over wie de je hebt er. Niks, je hebt er niks te zoeken maar Je eigenlijk. hebt er inderdaad helemaal
2: niets te zoeken nee. Nee. Alles daar is er om jou uit elkaar te rukken of niet normaal, uh, ja, leeg te je... zuigen.
0: Ik bedoel, want je hebt er vaak over gedroomd. Je hebt, je hebt er ook wel over geschreven. en, en, en Je vertelt het ook niet eerder is. Maar heb je dan ook niet af en toe misschien nachtmerries gehad... dat je daadwerkelijk zo'n raket ging in de ruimte in... en dat er dan iets misging? Of...
2: Ja, gek genoeg nooit. Nee, sterker nog, ik zat... want omdat Heb je die film nu...
0: gezien trouwens? Ja, zeker.
2: Maar was, voor... ja, er was wetenschappelijk was daar nogal wat op aan te merken. Dat de okay. manier waarop ze uit elkaar dreven, dat, dat gebeurt niet. Maar. Dus daar, dat is dan niet per se een angst. Maar ik zit even te denken, welke film heb ik dat nou wel een beetje gehad? Uh, ja, bij de, de nee, uh, The Martian geloof ja, ik. Ja. En daar gebeuren wel bij wat Damon. dingen. Ja, ja. Die, daar gebeuren wel wat dingen waar ik me wel van af heb gevraagd. Bijvoorbeeld dat zo'n pak dan lek gaat. En dat hij dan ik geloof dat hij dat dan met tape even zo snel ja. dicht moet maken of zijn helm gaat kapot. En dan, ja, dat soort dingen. Die, 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 alles is
0: fataal. Ja, alles is ja.
2: meteen fataal. Ja. Maar goed, hij heeft het overleefd. hè? Ja.
1: Wat een film. Hele, dat is een hele lekkere film. Ja, toch? Ik ja.
2: vond hem ook irritant. Ja. Maar ik vond hem ook lekker. Ja, misschien
0: een beetje door met Damon. Ja,
2: daar
1: ja, kan je niks aan doen. Nou ja. Maar deze, deze vrijdag verschijnt er ook een video... Uh, van jou, Anna, over Artemis. Ja. Op het YouTube-kanaal van Bright. En maandag is dus die lancering. Ga je die nog ergens bijwonen
2: Ik zit er wel over na te denken. Als ik dat uh, in mijn schema gepast krijg... Dan, maar maandag, kijk, wat het is met die raketten... Ze, kunnen, ze, ze, ze verwachten te gaan opstijgen. Maar ja. je weet het nooit helemaal zeker. Nee. Dus... Je moet er dan een dag voor vrij houden en dan gaat hij misschien niet. Maar goed, ze hebben twee bekkenplannen. Dat zijn dan 2 en 3 september. Um, ja, vooralsnog heb ik maandag wel vrijgehouden.
0: En even voor de duidelijkheid: deze eerste, de Artemis 1, dat is de onbemande. Ja. En dan komt er dus nog een vlucht. Dan gaan ze wel degelijk naar de maan, maar dan landen ze nog niet. En dan bij de derde, hè, ja, ze oefenen goed. Dan uh, is het daadwerkelijk een maanlanding gepland. Maar trouwens, over. Hé, want Nederland heeft niet alleen die zonnepanelen geleverd. Uh, we hebben natuurlijk ook in Noordwijk. Uh, van de ESA zit Estac. Dat heeft ook een soort. ja, nou, Mission Control Room vind ik een groot woord. Want ja. zo, zo groot is de kamer <laughs> niet. <laughs> maar daar is pers voor uitgenodigd. Hé? Misschien moet je, ja. m- je dan erover wegen.
2: Nou, dat, dat, oh, sorry. Nee, wacht even. Om antwoord te geven op de lancering. Nee, ik ga niet naar de lancering. Dat nee, is geen optie. Ik wilde inderdaad naar de de pressroom gaan. Dat dat dat, dat even duidelijk is. Ik zou heel graag even naar Florida gaan nog, maar dat zit er niet. (laughs) Nee, ik wilde inderdaad bij dat deel zijn. Dus inderdaad bij hoe Europa eigenlijk uh, haar deel van de missie aanstuurt. Want Nederland levert dan onder andere zonnepanelen. Maar Europa levert het, het, uh, wat ze dan noemen, European Service Module. Dus dat is inderdaad de onderkant van de Orion module... Die dus uh, die hele module van elektriciteit, uh, water, uh, brandstof. Nou ja, en voortstuwing en zo voorziet. Um, dus Europa heeft een vrij groot aandeel, zeg maar. in de missie om de maan. En dat deel dat wordt aangestuurd vanuit Nederland, vanuit Aztec. Dus dat, dat leek me nog wel leuk om te zien. Zeker. Ja, cool. Nou, ja.
0: We, 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 we spreken je dinsdag. Ja, precies. Of het is
2: gebeurd. <laughs>
1: gaan we door met het hoorspel, waarin we elke week een techgeluid laten horen. En dit was het geluid van de vorige aflevering. Ja, ingewikkeld. Mag luisteraars raden, uh, of niet? Ja, nee, ja luisteraars dachten aan een 3D het raden, printer. Ja. Je mag proberen.
2: Ja, ik dacht ook aan een printer.
1: Ja, een 3D printer is niet, ook geen drone, ook geen boormachine. Even ik snap even. het wel, want we horen wel een elektromotortje. Ja. Een soort servo-motor. Ja, dus dan maar een hint. Ja. Geen poot om op te staan. Ja, laten we nog een keer luisteren. Als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we een fijne prijs. Dan een rondje kort nieuws. Instagram test intern een eigen variant van BeReal. BeReal bestaat al sinds 2019, maar wint zeker de laatste tijd aan populariteit. De app bereikte in juli 15% van de Nederlandse jongeren, bleek vorige week nog. En BeReal wil de nepheid op social media bestrijden... door gebruikers te overvallen met een fotomoment. Eens per dag moeten gebruikers op een willekeurig moment een foto maken. Met zowel de voor- als achtercamera van hun telefoon. En uh, ja, precies die functie test Instagram nu ook. Oh, jonge, ja. Jongen, jongen, jongen. Beetje flauw, Orgineel hè?
0: Nieuw weer, hoor. Hey. Ja. Ze in zelf weer eens wat, man. Ja. En gek ook, toch? Want ze willen van die foto's af. Ja, ik dacht precies. Ze willen toch helemaal op de reels en de video en TikTok nadoen. Ja.
2: Ze willen gewoon iedereen nadoen.
0: Ja. Oh man, ik vind naai. Nee. Puh,
2: foei. Okay.
1: Ja, ben je eigenlijk een grote jongen als je nog geen uh, klokkenluider hebt? Want uh, Twitter die heeft er in ieder geval ook eentje en een hele grote ook. Het voormalig hoofdbeveiliging van Twitter heeft aan de bel getrokken over de gebrekkige beveiliging van het sociale netwerk. Hij spreekt van een risico voor gebruikers, aandeelhouders, de, de nationale veiligheid en de democratie. Doe maar. Zo. De klokkenluider is uh, Peter Zatko. Peter gro- Pijter, Pijter Zatko, een grote <laughs> wereld in de naam van de cyberveiligheid. Hij uh, staat ook bekend als Much, een, een hacker. Zatko werkte sinds eind 2020 als hoofdbeveiliging voor Twitter. Begin dit jaar werd hij ontslagen. Het meest opvallende detail dat, uh, dat hij naar buiten brengt is dat Twitter zou hebben gelogen over het aantal nep-accounts. En dat is iets wat uh, Elon Musk ja. ook al een tijdje roept.
0: Ja, het is wel vuile was hoor, die, die buitenhand.
1: Ja, dat is
2: zeker vuile was. Nou, ik, ik zou mij niet verbazen als hij, uh, als hij de waarheid spreekt, moet ik eerlijk zeggen.
1: Jullie? Ja. Nou nee, ja, dit, 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 het is zo'n compleet verhaal, want het is, het is ook een, uh, hij heeft twintig pagina's aangeleverd en die heeft hij ook bij het congres afgeleverd en bij de SEC Amerikaanse Hond. Ja, dit is wel.
0: Uh... Ja, en hij, 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 namens Jack Dorsey de oprichter, ja. Daar doet hij het dan voor en voor Twitter zelf. Dat, dat, hij dan een soort doorgaat hiermee en. Ja. Hij doet het nog steeds voor Twitter.
1: Ja, zeg je dat? Ja. Dat want, ja? Ja, wat zegt hij dat? Hij zegt: ja. dat, ik wil eigenlijk de klus afmaken waar ik voor aangenomen ben, zegt ja. hij.
2: Het veilig houden. Ja. Nou, zullen ze blij mee zijn.
0: Ja, ja maar oei, jij, je weet ook niet waarom die is ontslagen. Dat weten wij we ook niet, toch?
1: Nou, Twitter zegt dat hij gewoon niet functioneerde en niet effectief leiding ja. gaf. En hij zegt, ja, ja ik, ik, wil, ik trok intern al aan de bel. Want hij zei, er gebeurde van alles. De helft van het personeel kan bij de data van de mensen. Ja. Er loopt een Indische overheidsagent rond. Uh, oh, de slingeren laptops met de broncode door het kantoor. De, 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 op elk vlak is wel iets mis.
2: Ja. Oei.
1: Ja, een dikke drie jaar na het einde van Game of Thrones is de serie weer terug. Althans in de vorm van een prequel. House of the Dragon speelt zich 200 jaar voor Game of Thrones af en draait om de voorouders van Daenerys. Draken leven nog volop en om de Iron Throne wordt ook dan al bloedig gestreden. De première was in elk geval groot. Uh, Bijna 10 miljoen mensen keken in de eerste 12 uur naar de eerste aflevering van House of the Dragon. Dat is een record voor HBO en ook hier in Nederland is het de best bekeken eerste aflevering ooit op HBO Max.
0: Dat was niet zo'n hele
1: grote prestatie op zich. He. Nee. draait pas sinds maart. Ja, joh. precies. Maar goed.
2: Heb jij oh, gekeken?
1: Echt wel. Ja? Ja. ja? Dat dacht
2: ik al. Je zat al heel enthousiast mee te kijken. <laughs> ja.
1: ja. ja de, het was zo populair ook dat in de VS uh, HBO Max eruit klapte een tijdje. Dat gebeurt niet zo vaak meer. Ja. Nee. Met streamingdiensten.
0: Nee, nou ja. Het zegt misschien, kijk HBO Max, nou ja, in de VS zijn ze natuurlijk wel iets langer bezig. Maar ja. Goed. Nee, nou ja. Het grappige is natuurlijk, kijk. Game of Thrones, de halve wereld heeft gekeken... en de halve wereld was boos op het laatste seizoen ongeveer. De andere helft van de wereld.
2: Ik was al boos op het eerste seizoen.
0: (laughs) (laughs) Uh, Meer sci-fi voor jou, geen fantasy? Nee,
2: ik kan niet tegen die afslagpartijen. Dat hoeft voor mij gewoon echt niet. Gewoon een beetje vrolijke, happy. Dan moet je dit uh... niet
0: kijken, nee. Moet je ook die nieuwe niet kijken, trouwens?
2: Nee, dacht ik al.
0: Nee, Nee. Nee, ja, ik vond het... uh, Het is pas één aflevering, maar ja. Je merkt, uh, althans... Te merken dat uh, de schrijver van het hele verhaal, George R. Martin, uh, die zit echt weer uh, meer aan de, aan de met zijn vingers aan de ja,
1: knoppen. want dat is het wat er mis ging in het laatste seizoen. Hè, ah, van, uh, zeggen ze ja, ja. wat dan de,
2: nou. de leek is uit?
0: Nou, dus de, de, de bedenken van die hele wereld die, uh, die die zat altijd vrij dicht bij de regie en de ja. showrunners en die werd vaak geraadpleegd. En dat zijn ze toen aan het einde van Game of Thrones. Uh, ze kwamen maar... op een
1: punt dat, uh, dat, dat boeken op waren. Want hij heeft ja, ja. nog iets van twee of drie boeken te schrijven voor die serie af is. Mensen zijn al bang dat hij dat niet meer gaat redden voordat hij overlijdt. <tie> maar nou ja er was dus een punt en de, het bronmateriaal was op. En toen moesten, ze, toen moesten de makers soort van in overleg met die schrijver er een eind aan breien... En het, nou ja, het, het, het is zo'n ontzettend overhaast uh, gedoe geworden dat iedereen heel kwaad werd en zei, hé, wat is ons nou overkomen in, in een ja. paar afleveringen?
0: Maar goed, ja, het, het was denk ik echt, uh, zeg maar zo in het rijtje Sopranos en Breaking Bad. Dat was denk ik de laatste serie, of grote serie, waar echt heel veel mensen tegelijkertijd ja, naar keken. Echt echte cultuurfenomen. En als je nu zegt van, uh, hey, heb je die, die serie gezien?
2: Stranger nou. Things.
0: Stranger uh, Things komt ja, in de buurt, okay, denk ik. oké. Okay. Ja, oké, okay, fair af. Ja. Maar ik, ik heb het toch heel vaak dat mensen. Uh, wat? Nee, die ken ik niet. Dat, mm. en dat was bij Game of Thrones, kon je er ongeveer wel van uitgaan. Dat ja. je bij de koffieautomaat.
2: In jouw uit. wereld denk ik zeker. Ja.
1: <laughs> nou, <Nee>, die eerste <laughs> seizoenen toen ik, ik studeerde nog volgens mij toen het begon. En die bleven gewoon, we bleven, bleven er voor thuis maandagochtend. Want dan kon je het piraten, want het was nog niet legaal te kijken in eerste instantie. En dan kon je het piraten en ik bleef verder ja. voor thuis, gordijnen dicht. Want het was altijd pikzwart.
2: Oh ja, grappig. Ik zat echt echt in een bubbel waar mensen dit totaal niet (laughs) keken, hoor.
1: Maar we gaan er volgende week nog dieper op in. Want dan dan komt er waarschijnlijk ook Rings of Power. Ja, uh, dat wordt de grote battle, jongens.
0: Uh, Amazon Prime versus HBO Max. Lord of the Rings versus Game of Thrones. Enorme
1: budgetten. Het zijn volgens mij de nummer 1 en nummer 2 duurste serie ooit. Ja. ja? Ja? Volgende week meer. Spannend. Ja, tot slot nog uh, enkele tips. Beginnen we met uh, Anna.
2: Oh, ja, jeetje. Nou, uh, ja, ik moest hier even over nadenken. Ga ik heel eerlijk tegen de luisteraar zeggen. Jullie zeiden dit van tevoren. je dus Oh my <laughs> lord, wat ga ik in hemelsnaam zeggen. Nee, ik heb wel daadwerkelijk boeken gelezen deze vakantie. En het, mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Ravelli. Uh, dat is een kwantumfysicus. En die beschrijft eigenlijk uh, hoe de kwantumfysica, zoals we hem nu kennen, hoe die eigenlijk tot stand kwam. En uh, hoe je die kan interpreteren. En dat is heel vaag en zweverig en filosofisch. Maar hij neemt je een beetje mee door de, door de discussies... die mensen daar destijds over hebben gevoerd. En ik vond het echt heerlijk.
0: Wat slaat die titel op trouwens? Dat is toch een eiland?
2: Ja, dat is een eiland. En um, een van de grondleggers van de kwantummechanica uh, die zat op dat eiland toen hij zijn grote reka-moment kreeg.
1: Mooi. Ik ben er wel benieuwd naar. Het ja, klinkt ook altijd heel zweverig, fysica. Want ja. Mensen leggen dat dan uit. en Ja, ik, 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 tuurlijk. <laughs> ik ga een heel eind mee. En op een gegeven moment denk je van... ik ben hier te nuchter voor.
2: <laughs> nou, dat is grappig dat je dat zegt. Ik ben hier te nuchter voor. Want ik ken dus juist ook heel veel mensen die vanuit volledig de spirituele, instinctieve, intuïtieve, uh, gevoelsmensen, holistische. ja, holistische hoek. Uh, de kwantummechanica erbij slepen. Omdat ze juist omdat die allemaal van die vage dingen zeggen. dat dan als levensfilosofie. Ja, organische uh, uh, logica of zo. Ja, ja. Of, of juist antilogica, maar.
1: Ja, precies. Erwin, wat is jouw uh, tip?
0: Ja, ik heb. Uh, oh, ik heb een, trouwens even een leuk nieuwtje meteen. Uh, Uh, De invite voor Copatino voor de iPhone 14 is binnen. Dus er er gaat pers uitgenodigd worden. En ik ben erbij. Ik heb er zin in. Uh, Dat zal zijn... uh, De grote dag is 7 september. Uh, Dus check. uh, Hou bruid.nl in de gaten voor al het nieuws dan. Uh, Maar ik heb ook nog een gewone tip. Een nieuwe podcast van Alex Mazereel en Anke Meijer. Doen veel dingen ook voor de VPRO. Voor de VPRO-gids, Volkskrant, dat soort titels... En die hebben een nieuwe podcast genaamd Skip Intro. Dus die gaat allemaal over uh, streaming series en zo. Ja. Uh, en ook wel leuk, ze hebben nu elke week meteen ook een recap... Uh, op de maandagavond van House of the Dragon.
1: Ja, nee, Helemaal nieuw.
0: Uh, ik, vond hem, uh, ik vond hem leuker dan ik had verwacht.
1: Oké, okay, ik ben benieuwd.
0: Skip Intro. Ja.
1: Ik heb ook nog een tipje. Het derde seizoen van C is van start gegaan op Apple TV+ is nog steeds een hele sterke, so. speciale serie. Het draait om een toekomst waarin vrijwel alle mensen blind zijn. Oh, en ze leven waar? in stammen in de ruïnes van, van oude steden. Uh, en dan natuurlijk worden er weer een paar mensen geboren die wel kunnen zien. En die worden opgejaagd en gezien als heksen. En de serie draait om twee van die ziende kinderen. Uh, de pleegkinderen van het personage Baba Vos, gespeeld door Jason Momoa. Aquaman. Ja, Carl ah. Drogo uit Game of Thrones. Hé, hey. hey, so. zijn we weer.
0: Rond. Uh, ja, ook dit is heel bloederig. Dus niks voor jou, Anna. Nee, maar het klinkt nee.
2: al heel naar. Ja. Ja. Ja, nou, maar, ja, maar te, ja, maar let ja. op. Ze
0: hebben het echt... Dat hebben ze fantastisch gedaan. Ja. Nou, ook in het sounddesign van die serie. Uh, hebben ook dove mensen meegewerkt. Oh, ja, uh, ja dat, toch? Ja, hey, dat, het is heel het, cool. Het klinkt spectaculair. Ja, het is heel die.
1: ruimtelijk. Ze hebben heel veel... Ja, als je, als je een Dolby Atmos set of zo hebt... Dan moet je dat ook echt gebruiken. Want het is helemaal om je heen. Oh, ja. En die personages moeten dus ook geluid gebruiken. Dus er zijn een paar hele doodstille scènes, dat ze echt sluipen op hun tenen met, met de messen getrokken en elkaar afleiden en als ze elkaar niet helemaal te pakken hebben, dan is het ook echt vechten om leven en dood. Ja, het is zo apart. Je moet hier eigenlijk met een schone lei ingaan, want het, ja, je wordt echt overvallen. Oké. Okay. Op Apple TV Plus dus. En uh, daar zijn we rond. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. bright.nl Drop een DM op een van onze sociale kanalen. En dan uh, zijn we hier volgende week weer.
0: Bye. Doei. Doei.